0: Cresci na África do Sul durante o Apartheid, um facto algo inconveniente porque fui criado numa família mista, sendo que o mestiço era eu. A minha mãe, Patrícia Numbuzelo Noah, é negra. O meu pai, Robert, é branco. Suíça-alemão, para ser mais exato, e estes são invariavelmente brancos. Durante o Apartheid, um dos piores crimes que se podia cometer era ter relações sexuais com uma pessoa de outra raça. Escusado será dizer, os meus pais cometeram esse crime. Olá, bem-vindos ao contracapa desta semana, o podcast onde falamos de livros e leituras realizado na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. Hoje temos no estúdio Marta Oliveira, bolsista de investigação da ESEX, com uma nova sugestão de leitura. Bem-vinda. Obrigada, Marina. Que livro nos sugere hoje? Hoje trago o livro Sou um Crime, Nascer e Crescer no Apartheid, de Trevor Noah, que é uma autobiografia. Por que nos leu este acerto? Este certo funciona um bocadinho como a contextualização, aliás, o próprio título deste certo é Sou um Crime. Portanto, funciona como a contextualização do, do livro. Curiosamente, não é sequer o primeiro capítulo. O que ele faz é mostrar-nos o porquê de ele, Trevor Noah, ser um crime. Então, ele é filho de Patricia e de Robert, ela, negra, ele branco. Algo que era completamente impossível na época do Apartheid na África do Sul. Portanto, o Trevor Noah nasce em Joanesburgo em 1984. Significa que ainda teve 10 anos da sua vida vividos em Apartheid. Portanto, num regime de intensa segregação, separação. Aliás, é isso mesmo a palavra Apartheid. Separação entre brancos, negros e até outras etnias, outras raças. Mas em que havia serviços que estavam vedados a negros, a indianos... E até o facto de haver serviços que, não estando vedados eram de pior qualidade para qualquer pessoa que não fosse branca. Há uma coisa muito curiosa aqui, que é a descrição deste período do, do Apartheid. E a maneira como a sociedade toda funcionava, de modo a que os brancos tinham, efetivamente, privilégios face a todos os outros, e as classes não se misturavam, portanto, daí ele ser um crime, porque efetivamente houve uma mulher negra e um homem branco que tiveram um filho, e as classes não se movendo, não se alterando, quando se nascia negro, sabia-se que só tinha uma perspectiva de vida, de condições de vida que não ia alterar, que não ia melhorar a partir dali. Há aqui uma exceção que ele refere, que nos mostra por completo o ridículo desta situação, e eu passo aqui a ler só para mostrar que às vezes havia possibilidade de passar de uma categoria de não branco para branco. E então, como é que isto era feito? diz ele. a definição legal de pessoa branca durante o apartheid era alguém que, pela sua aparência, é obviamente branco e, de forma geral, não é aceito como pessoa de cor. Ou então, alguém que, de um modo geral, é aceito como indivíduo branco, embora, em termos de aparência, não seja, obviamente, um indivíduo branco. Por outras palavras... A designação era totalmente arbitrária. Foi por isso que o governo concebeu coisas como o teste do lápis. Se te candidatavas a ser branco, tinhas de meter um lápis no cabelo. Se caísse, eras branco. Se ficasse lá preso, eras de cor. Eras o que o governo dissesse que eras. Por vezes, a deliberação era feita por um único funcionário que olhava para a tua cara e decidia a pressão. Dependendo da altura das tuas maçãs do rosto, da largura do teu nariz, assinalava o quadrado que lhe parecesse mais acertado. definido assim onde podias viver... Com quem podias casar, que empregos e direitos e privilégios podias ter. Portanto, era um, um completo mecanismo de controlo que existia e ridículo ao ponto de ser possível alguém navegar <risos> de uma categoria que era não branca para branco, eventualmente. Tinha de renegar tudo o que estava para trás. O caso dele, como mestiço, ele nunca se sentia, e é isso que ele nos fala neste livro, nunca se sentia bem parte em lado nenhum, nunca estava integrado. Junto dos negros ele era branco, junto dos brancos ele era negro. E, portanto, é quase uma busca da identidade dele, feita com muito humor, porque ele é comediante, uh, e, portanto, tem este olhar muito crítico, muito perspicaz, mas sempre com muito humor. E, e portanto, isto para voltar à ideia do certo contextualiza-nos o porquê dele ser um crime Uh, e contextualiza também a época em que, um, e é isso que se passa em todo o livro, esta época do Apartheid e o que é que isso significou para ele durante o seu crescimento. O que encontramos neste livro? Este livro é uma homenagem clara à mãe dele, que é uma mulher muito um, revoltada, muito persistente, que, lá pelo facto de, de nascer negra, não se acomodou ao facto de que isso lhe traria uma condição de vida inferior naquela época. Aliás, tanto que ele nasce de uma relação propositada dela com o tal Robert, que nem sequer tinha uma relação amorosa aos dois, mas ela queria muito ter um filho e, portanto, escolheu precisamente uma pessoa branca quase como uma forma de protesto. E, e é muito interessante isso. Ela, isso espalha completamente a personalidade dela e aparece muitas vezes aqui neste livro. O livro está dividido em três partes. Cada uma delas tem um conjunto de histórias que... Hum, são quase histórias que nós ouvimos, o, o Trevor contar e que podiam ser da infância de qualquer um, só que depois de repente tem ali muitos pormenores que nos remetem para o apartheid e, e quase com um olhar tão humorístico que tudo aquilo nos parece ridículo, e, efetivamente muito ridículo. E portanto é isso que eu gosto neste livro também, é quase um ridicularizar de uma situação altamente opressiva e altamente violenta. Temos aqui momentos muito intensos uh, de violência doméstica, por exemplo, mas que ele retrata com um olhar, uh, não deixando de ser absolutamente dramático, violento, é um olhar novo acerca daquele momento, daquilo que ele passou e do porquê que ele foi importante para a vida dele. Há alguma característica do autor que gostasse de destacar? Eu conheci o Trevor Noah como apresentador do Daily Show, que é um programa televisivo norte-americano, quase como se fosse um telejornal, mas ao mesmo tempo humorístico, muito politicamente orientado para essa crítica. E eu diria que a comédia dele, o humor dele vai para além daquilo que é quase aquela métrica e as regras a que já estamos tão habituados. Portanto, acaba por ser muito desconcertante na maneira como ele traz à luz e raciocina e argumenta determinadas coisas que nos fazem perceber que, como acontece aqui com o apartado, é absolutamente ridículo. Havia ali tanta coisa que era ridícula. E ele faz muito isso. Portanto, eu gosto muito da característica da comédia que ele traz, mas parece-me que é um olhar muito dele, não é forçado. Ele tem um olhar diferente sobre o mundo porque tem esta ferramenta do humor que o ajuda a processar as coisas de maneira completamente diferente dos comuns. E é isso que eu gosto nele. Que mensagens ou ideias destacaria neste livro? Em primeiro lugar, é quase como que um reconhecimento por tudo aquilo que a mãe fez, mas depois isso se também à família. E sobretudo personalidades femininas, a mãe, a avó... Que tendo características muito peculiares e às vezes até conservadoras, eram altamente disruptivas naquele meio. Depois, outra das ideias que eu acho que uh, existe aqui também no seguimento dessa, à medida que ele vai contando quer as histórias dele, quer as da mãe, é esta ideia de que a persistência e o facto de não ficarmos conformados com aquilo que a sociedade, o papel que a sociedade nos dá, isso pode fazer com que, de repente, se mude completamente o ciclo de vida que lhe seria imposto pela sociedade, que era, vais viver a vida de um negro e não vais poder nunca na tua vida apresentar um programa nos Estados Unidos da América, nem pensar nisso. E, portanto, foi a persistência da mãe, é muito uh, sob os ombros da mãe, que ele acaba por trilhar o seu caminho. E esta ideia da persistência e de ir atrás e de fazer e de não nos deixarmos condicionar por aquilo que são as nossas... Uh, Neste caso é ridículo dizer isto, no caso não se deixarem condicionar pela cor da pele, uh, que não deveria ter qualquer tipo de impacto, mas na verdade naquele meio, e hoje em dia ainda tem, o facto de não se deixar terminar essa esperança é aquilo que permite uma mudança social. Eu acho que é isso que ele também passa aqui. Por último, esta ideia de que nós não podemos mudar as coisas como elas existem, mas a forma como nós olhamos para elas pode ser altamente determinante sobre aquilo que elas nos fazem sentir. E este olhar muito crítico dele, mas que é ao mesmo tempo muito humorístico, funcionou para ele de uma maneira muito positiva. Ele consegue olhar para todos os maus eventos, e há muitos na vida dele, de uma forma tão cómica, é olhar sempre para o lado positivo daquilo. E o que é que eu consigo tirar daqui? Independentemente do ponto de partida, é possível alterá-lo. A quem aconselharia essa leitura? Ora, eu acho que todas as pessoas que gostem de histórias vão gostar deste livro. Porque é quase como se ouvíssemos alguém... Uh, num dia, num café, contar-nos uma história do que se passou com essa pessoa, porque é uma escrita muito simples. Para além disso, quem gostar também, mas não necessariamente, de eventos históricos, eu acho que vai gostar de conhecer por dentro esta descrição, que é diferente daquela que encontramos noutros registros, se calhar até mais técnicos, mas que eu acho que nos dá uma perspectiva muito interessante sobre aquilo que seria ser uma pessoa mestiça a viver com uma família negra naquele contexto. Se tivesse de imaginar um cenário ideal para ler esta obra, qual seria? O cenário físico tenho alguma dificuldade em imaginar. Se calhar na África do Sul deve ser fantástico. Não imagino como será uh, ler este livro lá. Mas eu diria que em termos de cenário temporal... Funciona muito bem se calhar a altura em que estamos, Lembramos há pouco tempo o 25 de Abril esta ideia de liberdade, de libertação e é bom lembrarmos as pequenas lutas e as grandes pelas quais as pessoas passaram, no caso deste livro, e que continuam a passar para poder ter acesso aos mesmos serviços, aos mesmos cuidados, às mesmas hum, oportunidades na vida, na sociedade, no país onde se encontram tendo em conta aquilo que são as suas características pessoais sejam elas quais forem e portanto eu acho que é um ótimo ponto de partida para refletirmos acerca disto da liberdade o que é que é e perceber que nunca é nada adquirido uh, é algo pelo qual se luta um bocadinho todos os dias e o Trevor Noah mostra muito isso neste livro E por fim que palavra ou palavras escolheria para definir esse livro? Por um lado Podia ser quase definido pelo contexto que tem por apartheid, não é? Mas, mas eu, não, eu, eu acho que é, é outra coisa também. É muito a ideia de resistência, é muito a ideia de liberdade estávamos a falar dela um, é muito também a tal questão do humor, uh, do olhar crítico, mas humorístico. E no fundo, no fundo, uma mensagem ainda assim de esperança para o mundo.